0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että Suomessa vammaiset saivat äänioikeuden lähes 50 vuotta sen jälkeen, kun naiset olivat saaneet äänioikeuden? Että SM Liigassa pelaavan naisjääkiekkoilijan pitää maksaa, jotta hän pääsee pelaamaan? Että naisen riskiuomisen raja on laskettu 12 annokseen viikossa. Miehille se on melkein puolet enemmän. Tällä viikolla puhumme kehosta, kontrollista, arvostuksesta
2: ja vallankäytöstä. Vammaispoliittista taidetta tekevä jenni julia Vallinheimo kertoo, miksi vammaista naista ei nähdä naisena. ja Minttu Tuominen, jonka euro on kolme senttiä, kertoo, miten lätkää jaksaa pelata kuin ammatikseen, vaikka siitä ei koskaan tule ammattia. Tällä kanssani on Outi Kaartamo, jonka olen tuntenut jo noin parikymmentä vuotta, mutta jonka en ole koskaan nähnyt urheilevan. En kertaakaan, en missään.
1: Naisasiatoimiston toinen osakas, Jonna Tapanainen, ei hänkään ole varsinaisesti urheilumäen miehiä, mutta jos baarin ovi on menossa kiinni, kolmiloikka jättikinkalla onnistuu kyllä.
2: No joo, elikäs juu. No mitä souti
1: ottaessa viime viikolla puuhailut Onko ollut mitään feministisiä Jaakobin paineja? Joo, elikäs viikon feministinen kuuluminen on värikäs ja iloinen kuin pikkulintu keväthangilla. hangilla. Mm. Olin pikkusen jälkilumilla hulluttelemassa sillä tavalla, että otettiin lapsen kanssa pulkkakauppaan. Tai oli vähän pakkokin, kun kaikkia jalkakäytäviä ei oltu ehditty aurata pyryn jäljiltä ja kärryt olisi jumittunut sohjoon. Ja tästä alkaa uraa äidin uhriutumistarina. Asun siis pikkukaupungissa, hyvin vähän on autoja missään. Toki autoja on, mutta alueen nopeusrajoitus on kolmekymppiä. Ja sit tähän on kaikille väsyneille perheenäideille ja isille tuttua, että kun jalkakäytävät on, on tota hiekassa ja sitten toisaalta on paljon lunta, niin on vedettävä pulkkaa ajotien reunassa. No sitten tuli semmoinen ihana loiva hiljainen alamäki ja hyppäsin kyytiin. Mä että kaikki pökrää semmosesta ihastuttavasta näystä, kun ajamme pienen lapsen kanssa pulkalla alamäkeä ja kaupungissa. Miten kreisiä ja hauskaa. Paitsi että ei. No. Oltiin siis kaarettyä ja sen jalkakäytölle takaisin, mutta yhtäkkiä auto pysähtyi meidän kohdalle. Ja, ja tota mies kysyi tiukalla äänensävyllä sieltä autosta, että olikohan ihan fiksua ajaa siinä ajotiellä. <tos-> No en keksinyt siinä muuta kuin, että, että ei varmaan ollut ja, ja tota, kiitos tästä huolenpidosta ja sitten sen verran yritin vielä sekunnin päästä perään, että se oli tilanne ihan hallinnassa. Mutta tietenkin alkoi ottaa pannusta todella paljon, että miksi tämän tyypin piti ojentaa mua. On vaikea sanoa, että liittyykö se siihen, että mulla oli se lapsi pulkassa ja hän suojeli tällä lailla pientä lasta sekoilulta, mutta mä oon aika varma... Jos siinä pulkassa olisi ollut mun sijaan mun mies, niin tämä ojentaminen olisi jäänyt tapahtumatta. Mm. Tietenkin on aina ärsyttävää, kun joku alkaa, alkaa tota, osoittamaan, miten olisi pitänyt tehdä, koska siinä laitetaan aikuinen lapsen asemaa. Mutta mut valta semmoinen feministinen mustuus siitä, että tämähän on oikeastaan niin mun elämäni tarina – se, mikä mun vittuuntuneen feministin identiteetin on rakentanut, on just tällainen paikalleen laittaminen, mihin on saanut tottua tytöstä lähtien. Mm. Ja jos ikä naista vaikkapa seksuaaliselta häirinnältä, niin tämmöiseltä miesojentamiselta ei. Tyttö saa nuoresta saakka tottua siihen, että hänen käyttäytymiseen ja tekemiseen otetaan kantaa. Totta kai myös pojat. Totta kai myös aikuiset, kaikki. Ja kyllähän ihmisille pitää antaa palautetta ja lapsia varsinkin kasvattaa johonkin suuntaan. Mutta mä väitän, että tyttöjä ojennetaan eri tavalla. Sä oot varmasti
2: ihan oikeassa siinä. Ja sit mä olen ainakin todennut, että mä olen sisäistänyt sen, sen ojentamisen ja paikalle laittamisen niin tarkasti, että mä itse tarkkailen omaa käyttäytymistä. Mä itse mietin sille, että onko nyt vähän liikaa tässä ja vähän suunapäänä ja sitä tätä tuota ja kannattaako tehdä nyt näin, että vähän niin kuin tsekkailen sitä ympäristöä, että onko siellä taas tulossa joku, joka patriarkaatin pitkä käsi, joka panee silleen hei toi ei sopiva sun ikäiselle, naiselle, tämän tyyliselle hahmolle. Sitä niin jo itse
1: alkaa kontrolloida itseään ja ojentamaan etukäteen. Kyllä. Mulla on ihan toi sama skannaus. Varsinkin, jos mä teen jotain sellaista, mikä on niin kuin ikään kuin miesten aluetta. Ajan autoa, mm. tankkaan, vien auton huoltoon, aivan, aivan. renkaiden vaihtoon, menen rautakauppaan tai puhun vaikka remonteista tai tilan remontteja, niin mulla on koko ajan sellainen olo, että patriarkaatin silmä on mun takaraivossa valmiina koko ajan vähän nauramaan mulle. Mm. Ja se tosiaan saa puolustuskanalle. Ja, ja jos nyt ajatellaan niin kuin tätä, että nämä tytöt, jotka on noussut esiin ilmaston puolesta, eli oman tulevaisuutensa puolesta, niin näitä tyttöjä laitetaan nyt myös niin kuin paikalleen, että älä tule huutelemaan asioista, joista et tiedä mitään. Näitä tyttöjä ja toki myös poikia pidetään tosi naiveina. Ne on niin väärällä alueella. Mm. Ne ottaa kantaa liian iso asiaa.
2: Niin ja mulle tulee ylipäätään jo, jo siitäkin sellainen ärtynyt olo, kun mä näen, että olen tyttöä tyttöjä, poikeja tai muita. Kun heitä tämmöisiä iloisia laumoja, mennään ojentamaan aikuisten toimesta, vaikka julkisissa liikenneväleissä, välineissä. Mulle tulee semmoinen olo, että antakaa niitä nyt olla. Älkää nyt menkö sinne taas olemaan aikuisia ja kertomaan, että arvo, omalla arvokkaalla kokemuksella, niin mikä on oikea ja miten pitäisi käyttäytyä, varsinkin jos nämä nuoret ei tee
1: mitään sen kummempaa. Niin, mutta tietenkin tässä mun ärtymyksessä ainakin pieni osa on sitä, että mä en keksinyt ojentaja-autoilijalle, mitä ärhäkkää vasta-anekdoottia. Tai ehkä kolmasosa, neljäsosa? <laughs> Aina keksii hyvä vastauksesta vasta 15 minuutin päästä. Mm. Niin hän siis
0: sanoi
2: sinulle, että oliko ihan järkevää pulkkailla ajotiellä. Harkittu vastaus.
0: Prööt! <laughs> Ylepuhe ja Yle Naisasi toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt naisasiatoimistossa katsomme maailmaa vammaisen naisen näkökulmasta. Kunneltoni vammaisten naisten
2: kasvutarinoita keksin ilmaisun sukupuolettomat puutarhatontut kuvaamaan joukkoa, johon kuuluvia ei ollut juuri koskaan nähty sukupuolensa edustajana. Termi herätti ihastusta ja uppasi niihin ihmisiin, jotka kokivat, että heidän naisetensa oli sekä vaiennettu että kielletty. Naisiin, jotka eivät olleet saaneet pukeutua pinkkiin, ettei joku pervo nyt sinustakin innostu. Naisiin, joiden vaatteet oli valittu helpon puettavuuden perusteella ensin vanhempien, sitten avustajien suosituksesta.
1: Näin kirjoittaa tekstiili- ja käsitettaiteilija Jenni-Julia Vallinheimo Heimonen. Uudessa Sinua on petetty kirjoituksia sukupuolten tasa kirjan artikkelissa Paranna maailmaa, älä ihmistä jenni Julia, sä olet vammainen nainen, mutta mistä kaikesta sun identiteetti koostuu?
3: Kyllä mä oon ensisijaisesti taiteilija, äiti, aktivisti, feministi. Sitten mä oon kuulemma outo ja harakka, kun mä tykkään kiiltävästä ja oikukas, pytty.
1: Onko se ristiriidassa sen kanssa, se miten sä näet itsesi? Onko se ristiriidassa sen kanssa, miten jotkut muut ihmiset sut näkevät?
3: No mä usein sanon, että kun... Se ristiriita on sellainen asia, mitä mä en itse huomaa, koska mulla ei ole mitään semmoista tuntosarvea, joka koko ajan katsoisi, että miten mä eroon teistä, kun mä istun tässä pöydän ääressä. Ja sen takia niin kun se tulee aina jonkun muun kautta sitten se, että miten mut määritellään. Kyllä joskus on niitä tilanteita, että mä yllätyn, että muut ihmiset saattaa nähdä mutta vaikka äärimmäisen iloisena ja positiivisena, kun omassa mielestäni mä oon vähän tiukka ja aika huumoritajutonkin oikeastaan. Mutta ähm, se varsinainen niin vammaisuus on se asia, joka, johon, jota mä en itse, niin kuin, itsessäni tunnista, koska mä oon syntymävammainen. Mä oon niin kuin, aina nähnyt maailman täältä. Ja se on semmoinen virhe, mitä monilla on, että aina halutaan tietää, että miten mä, niin kuin, miten mä eroan, miten mun elämä on erilaisissa, minkälaisia ongelmia mulla on, niin tota, en mä ensimmäiseksi haen niitä vammaisuuden kautta. Et jos mun pitää niin kuin miettiä, että milloin mä muistan olevani vammainen, niin kun mä ajan Lidlin parkikselle ja siinä on se merkki, Mun nenä edessä ja mulla on se että mä kävelen kauppaan, niin jes, joo, mä vammainen ihminen.
2: Jos risteliitä syntyy näistä rooliodotuksista, mitä ihmisillä on, niin millaisia rooleja vammaisille on varattuna meidän yhteiskunnassa? Mikä on vaikka esimerkiksi erityisen paheksuttavaa? Mitä vammainen ei saa tehdä ja saa tehdä?
3: No mitä ei saa tehdä. Mä ajattelin ensin, että mitä saa tehdä, niin vammanen saa aina olla potilas, koska meillä on niinku tämä tämmöinen lääketieteellinen käsitys, että se on ihan ok. Tai vammanen voi olla suvaitsevaisuus lapsille, että opimme ymmärtämään erilaisuutta. Se on sallittua, mutta sitten niinku se, että jos et saa ole kiltti ja kiitollinen siitä, että sun perusoikeuksia huomioidaan, niin sitten sä oot heti jotenkin niinku itsekäs ja hankala. Ja sitten sä olet tietenkin soten suurasiakas ja taloudellinen taakka ja tämmöinen niinku yhteiskunnallinen ongelma. Ja se on ehkä se yleisin, mihin niin kuin meidät haluttaisiin nähdä.
1: Osaatko sanoa, että miten on eri asialla syntymävammainen kuin vammautua, vaikka onnettomuudessa?
3: Mä luulen, että siinä on aika iso niin kuin maailmankuvaero. Mä ero. yrittänyt konkreettisoida sitä just silleen, että kun suurin osa meistä syntymävammaisista – Alkaa katsoa maailmaa vammaisen silmin, joka tarkoittaa sitä, että sitä kuitenkin kiinnittää huomiota epäoikeudenmukaisuuksiin tai moniin tasa-arvokysymyksiin. Vähän sille, jos saa feministisen kasvatuksen, niin sitten sä näet niin asia monissa paikoissa. Mutta jos sä yhtäkkiä oot vaikka elänyt tosiaito oikeutettua elämää, ja tulee pammavammainen, sä tipahdat jostain tai ajat kolarin. Niin eihän susta niin kuin siinä hetkessä, sä et saa mitään solidaarisuus ilmallansa ja kuntoutuksessa ja ala yhtäkkiä niin miettiä seulontoja tai millainen maailmasta pitäisi tulla. Ihmisestä yleensä kymmenessä vuodessa tulee oikein hyvä vammainen onnettomuuden jälkeen. En sitä tarkoita ja että meillä on yhteisiä syrjinnän kokemuksia, mutta se, että olisi hirveän tärkeää, että me kuultaisiin myös niin kuin vammaisvähemmistön sisällä niiden syntymävammaisten kokemuksia, jotka on erilaisia kuin vammautuneen ihmisen. Sitten taas, jos sä oot ollut esimerkiksi aina kauhean valveutunut asioissa ja vammaudut, niin sulla on tietenkin ihan erilaiset työkalut. Jos olet joku naistutkija ja sitten tulee vamma, niin sä osaat heti nähdä sitä syrjintää, vaikka se patriarkka meillä on yleensä se lääketiede.
2: Sä nytät itseäsi taiteilijana täydellisyyden häiritsijäksi. Ää, mitä se
3: tarkoittaa? Oikeastaan kaikki tilanteet, kun mä menen kodin ulkopuolelle, niin muut ihmiset näkee sen mun kyynärselman ensimmäisenä. Sitten näkee sen, että mä oon niinku 147 senttiä, mä oon lyhyempi kuin keskimäärin. Sitten mä kysyn heti jotain hankalaa, eli onko täällä hissi vai pitääkö mun köynyt portaita, tai onko täällä induktiosilmukka, että mä kuulisin paremmin. Ja tosiaan sitten mä en mitenkään onnista silleen Kauhean jee, että olette mahtavia ihmisiä, kun muistatte meitä, koska mun mielestä se on vähän niin kuin tyhmää, että pitäisi aina oikeuksistaan olla kiitollinen. Sitten toinen on oikeastaan se, että äh, mä kieltäydyn niin kuin myös ottamasta sitä semmoista roolia, että mä aina edustaisin vammaista näkökulmaa, että mun pitäisi olla kaikkien vammaisten puolella tai, tai näin. Sitten mä käännän asioita ihan tahallaan ympäri, koska yleensä se helpottaa niin kuin niiden ymmärtämistä, kun kääntää jonkun kysymyksen toisinpäin.
2: Niin, sä oot taiteessa tehnyt tosi mielenkiintoisia avauksia. Sä oot vähän niin karnevalisoinutkin vammaisuutta, mutta myös niin tuonut piilotettua esille. Esimerkiksi Rapsuta-rampaateoksessa saat oot maannut suojakuvun alla ja sua on saanut kosketella suojakäsineillä. Ja, ja sitten sä istuttanut pyörätuolin taimia ja esitellyt värikkäitä jalkaproteeseja. Ja sitten sä oot myös vuosien ajan rakentanut tämmöistä installaatiota, jossa protestoidaan vammaisten naisten kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Miten sä koet, miten sun teoksiin on suhtauduttu? että onko, ovatko ne laajentaneet ihmisten ajattelua –
3: No, tietysti olisi hirveän mahtava sanoa, että joo, on, on, mutta tota, kyllä se mun kohderyhmä on just nimenomaan niin kuin vammattomat ihmiset, vaikka hirveän moni ajattelee, että vammaistaidetta tehdään muille vammaisille siksi, että siellä on sitä insidea muille vammaisille, mutta ähm, se reaktio vaihtelee tosi paljon, että jos ajattelee, että mä makaan kuplassa niin kuin keski-ikäisenä naisena ja sitten joku vetää kumihansket ja koskettelee mua, niin, niin siinä näkee hirveän läheltä sitä, kiusaantumista, joka oli oikeastaan se tavoitekin. Ja vaikka se kiusaantuminen ei välttämättä lähde niin mun vammaisuudesta mun kehossa, mä tiedostan ihan hyvin, että koskea nyt niin toista, niin naisihmistä, että mistä sitä kutittelet, kun se siellä makaa, niin voi olla semmoinen hämmentävä tilanne joka tapauksessa. Mutta musta on ollut niin kiva tuottaa niitä semmoisia hämmennyksiä. Yksi semmoinen Esimerkiksi se mun vanha pyörätuoliteos, semmoinen karuselli, jossa voi ajaa kolmella pyörätuolilla manuaalisesti työntäen, niin siinä aika jännä on se, että, että se on lapsille aivan ok. Ja sitten taas on iso joukko aikuisia, jotka ei halua siihen istua, joiden mielestä se on kiva, mutta jotka, joilla on joko se kokemus, että he on niin kuin sairaalassa joutunut käyttämään tai vaikka ihan aikana ollut poikki, että heillä on ikäviä muistoja, että se ei niin kuin se pyörätuoli on jo niin, kuin niin pelottava, vaikka se on kullanvärinen ja, ja karnevalisoitu. Sitten niissä töissä voi vaikka niin kuin tuoda näitä rooleja esille, että karusellin kohdalla oli hauska tilanne, kun se oli kirkkohallituksen aulassa ja sitten toi Tampereen piispa Matti Repo tuli siihen ja ja halusi sitten ajaa karusellissa ja mä työnsin häntä vähän aikaa ja hän ehdotti, että hän toisinpäin, että mä istun pyörätuoliin niin hän työntää minua. Ja mä sanoin hänelle, että se ei missään nimessä käy, koska hänen pitää ymmärtää antaa vammaisen naisen olla antavana osapuolena yhteiskunnassa. Ja että ne mahdollistaa niin tämmöistä leikkimistä näillä rooleilla. Ja se on ehkä se mun viesti.
2: Sä sanoit jo tuossa, että vammaiselle patriarkaattia edustaa usein lääketiede. Olet kahden lapsen äiti itse. Millaisia asenteita tai suhtautumisia sä kohtasit silloin, kun sä olit raskaana tai suunniteltu lasten hankkimista tätä terveydenhuollon osalta?
3: Mä osaan aika hyvin pitää puoleni, mutta kyllä mä muistan semmoisia hetkiä ihan ensimmäisillä käynneillä, missä terveydenhoitaja kysyi mun mieheltä, että ootko ihan varma, että vaimosi on ymmärtänyt tämän asian, jonka mä tietenkin aktivistina tulkitsin niin, että se johtuu mun vammaisuudesta, että hän kysyi näin. En niin kuin, ne eivät ole kohdistuneet välttämättä muuhun, mutta... Toinen oli hetki sitten taas just ensikoiten kohdalla, kun oli ryhmäkeskustelu psykologin kanssa ja sitten meille perheille näytettiin videoita, joissa kolme miestä kertoi lapsen odotuksesta ja jankutti koko, että kuhan se on terve, niin ei mitään väliä, kuhan se on terve ja kuhan se on terve. Ja sitten mä pilasin ehkä sen koko hienon keskustelun, kun mä kysyin sitten heti tämän videon jälkeen, että anteeksi, että, että mä olen tässä niin kuin vammaisena naisena, että eikö mun kaltaisten pitäisi syntyä ja todennäköisyys, että mä odotan vammaista 150 prosenttia, että mikä tämä juttu tässä nyt on, niin sit mä vahingossa niin kun tilasin sen, mistä siinä oli tarkoitus keskustella. Mä kysyin vitsinä mun lapsilta, että miten muuhun suhtaudutaan äitinä, niin mun lapset sanoi, että joo, että sut on aina meidän mummoksi, kun sulla on toi keppi. Ja sitten toinen sanoi, että joo, kun sä oot niin ryppynenkin. Ja tota, tämmöisiä tilanteita, mutta kyllä mä oon niinku pitänyt puoleni, jos sanotaan, että mä oon osallistunut seulontoihin, mä oon käynyt perinnöllisyyslääkärillä ensimmäisen kohdalla. Ja yrittänyt aika niin kuin tiukastikin keskustella siitä, että mun ominaisuus ei ole sellainen, jossa mä itse kokisin, että olisi niin kuin tarvetta raskauden keskeytykselle esimerkiksi. Mutta mun mielestä jokaisella on oikeus hankkia tietoa, ettei ei siinä mitään pahaa ole. Niissä
1: Niin sä kirjoitat jo tässä mainitussa, sinua on petetty kirjassa siitä, että Ihmisten pitäisi kuulla paljon monipuolisemmin asioista kuin vain terveydenhuoltohenkilökunnalta, että mitä se mahdollinen mahdollinen diagnoosi lapsen kohdalla tarkoittaa. Mitä se käytännössä voisi olla?
3: No tällä hetkellä tilanne on just se, että ne ihmiset, jotka ei ole missään tekemisissä vammaisuuden kanssa ja sitten ne niin sanotusti jää seulassa kiinni, niin hehän tapaa perinnöllisyyslääkäreitä. Ja tilanne on yleensä aika kiireellinen, että heidän toivotaan tekevän niitä päätöksiä aika nopeasti ja heille esitetään niin kuin lääketieteellistä faktaa, mitä tämä saattaa lapsen kehossa, kropassa, kognitiivisissa kyvyissä tarkoittaa ja sitten he varmasti googlaa ihan miljoona asiaa siitä ja Kuitenkin niin kun, kun on selvitetty, että mitä ihmisen päässä liikkuu sillä hetkellä, niin ne kysymykset, mitä vanhemmilla saattaa tulla, on se, että apu, että ähm, tule, kasvaako mun lapsi, niin meneksi koskaan opiskelemaan ja saakohan se työpaikan ja rakastaako sitä kukaan ja kiusataankohan sitä kauheasti koulussa ja ne kysymykset on aika paljon muutakin kuin lääketieteellistä ja ne on semmoisia kysymyksiä, mihin mä koen, että, että nimenomaan me vammaiset ihmiset voitaisiin hyvin vastata ja me ollaan yritetty monin tavoin, me on tehty vaikka haurasautumista, luisten ensitietopakettia, jonka olisi voinut laittaa heti sitten mukaan, jos epäillään luussa haurautta. Mä tiedän, että maailmalla on tehty niin kuin videoita ja tämmöisiä, mutta jostain syystä se järjestöjen, potilasjärjestöjen niin tieto ei tunnu saavuttavan niitä perheitä siinä tilanteessa. Ja tämä ei ole mikään syyllistäminen, etteivätkö perinnöllisyyslääkerit välttämättä niin antaisi sitä tietoa, mutta että se painopiste siinä tiedon jaossa on jotenkin virheellinen. Ja sen takia mä niin kuin toivoisin, että, että kukaan ei päätyisi niin kuin keskeytykseen siksi, että ne vaikka kuvittelee, että synnynnäinen luuston hauraus tarkoittaisi jotain hirveätä kärsimystä. Että niin kuin meidän yhdistykseen katsomaan, kun ihmiset nauraa pitää hauskaa kipsit koivissa. Että, että jos, niin kuin, jos et sä tiedä siitä yhteisöstä tai siitä sun lapsen tulevasta maailmasta mitään, niin, niin silloin se lääketieteellinen tieto saattaa ohjata sun päätöksentekoa myös harhaan.
2: Sä kirjoitt muista Hauskasti tuossa kirjassa, että tämä lääketieteellinen poikkeavuus voi olla pikantti piirä, joka yhdistää monen polven vammaisia perheenjäseniä. Sun lapsilla on tämä sama luuston hauraus. Onko se niin teidän perheessä?
3: No mä tykkään siitä, miltä OI-ihmiset näyttää. Me ollaan siis, meillä on nyt jo kahdeksalla yhdeksästä syntyneessä tässä suvussa, niin kun on perinnyt tämän, joka on siis 50 prosenttisen todennäköistä periä. Jos tarkoittaa sitä, että laikilla on siniset silmänvalkuaiset. Se on mun mielestä ihan kivan näköistä nyt, teiniässä ei ollut. Pää on vähän tämmöinen triangeli, että on leveä otsakapea leuka. Mutta sitten se tuo meidän perheeseemme sitä, että ei ihan pikkujutuista mene että meillä ei sormia varvas esimerkiksi lasketa. Ei niitä lasketa enää lasten Toki me annetaan kylmäpakkaus ja ei me niinku kiusata, mutta se ei ole syy olla tekemättä jotain tai lähtemättä kylään tai siivota huonetta tai totella äitiä. Sitten on ihan semmoisia niin äh, sukupolvelta kulkeneita, ihan tämmöisiä pöhköjä tapoja, että meillä käytetään Amerikkalaisia ja sen takia, että kuuleman mukaan iso isäni oli patriarkkana päättänyt auttaa vaimoaan lasien kuivaamisessa ja katkaissut tulppaanimallisessa sormensa, niin on järkevämpää käyttää lakeita, kuaarilassa ja niin se olisi elämän kannalta tärkeää.
1: Ne on myös äärimmäisen kauniit, mulla No niin
3: Juuri näin, kun sopii aurasluisille. Sitten mä oon miettinyt, että esimerkiksi meillä vietetään viettämättömien päivää, joka olisi aika hyvä niin kuin kaikille kiireisille. Eli kun on serkuilla ja vanhemmilla ja kaikilla mummolla, Hauraat, loot, niin jollain on aina kipsiä, jollain on selkäkipeä ja joku ei jaksa, koska oihin liittyy väsymystä. Niin sitten kerran vuodessa vietetään sitten semmoista päivää, että kun kaikille sopii, niin annetaan lahjoja ja syödään, mikä on kaikkien mielestä hyvää. Ja sitten ei tarvitse niin stressata siitä, että okei, mun siskon lapsella on synttärit, mutta mä en pääse tai mä jaksa, kun mun lapsella on joku kipsiä niin se hulabaloo. Niin on paljon kivempää, että ei tarvitse niin mennä kalenterin mukaan semmoisessa juhlapyhissä, kun viettää, niin sit silloin kun kaikille sopii.
2: Koko sun ajattelun teemana on se, että maailmaa pitäisi muuttaa eikä sitä ihmistä pitäisi muuttaa. Että ei tarvitsisi survasta ihmistä semmoiseen,
1: että se sopisi niihin normeihin. Ja just toi, että niinku voisi nähdä pikanteja piirteitä ihmisissä sen sijaan, kun on välttämättä edes niinku vammaa. Mm. Mutta miten tämä maailman pitäisi muuttaa, että vammaiset
2: naiset kokisivat olevansa sen täysivaltaisia jäseniä?
3: Ei ole siis olemassa semmoista ryhmää kuin naiset. Eli meillähän on niinku päättäviä naisia maailmalla, jolla tai, tai rajoitteita tai muuta, mutta sitten iso osa vammaisia naisiahan on äärimmäisessä köyhyydessä, eli kyllähän se lähtee sitten siitä, että lähdetään ajamaan naisten asioita, mutta se, että nämä toimijat, jotka pyrkii vaikuttamaan maailmalla just köyhyyteen tai naisten koulutukseen, niin niillä pitäisi olla hirveän selkeä ohjelma siitä, että niissä huomioidaan esteettömyys, että vammaiset naiset, kun rakennetaan koulu, niin vammaiset tytöt pääsee sinne myös ja että niin kuin vammaiset naiset saa myös lisääntymisterveyspalveluita ja saa neuvontaa ja sitten taas, niin kun, jos tullaan Suomeen, niin kyllä täällä tällä hetkellä se, että pitää palkata vammaisia naisia, on ihan ykkösasia, koska se on monelle myös se tie siitä köyhyydestä ja sosiaalisesta niin eristäytymisestä. Että jos sä elät kansaneläkkeen perus, siis osalla koko elämäsi, niin kyllä siinä niin kun, ihan kaikki kulttuurin harrastaminen, pariutuminen, itsensä kehittäminen menee aika tiukalle.
1: Niin, Invalidiliitto ö, selvitti vuonna 2006 liikutavammaisten. Arvoa parisuuden markkinoilla miksi on naurattaa
3: koska äm, arvo parisuuden markkinoilla on jo ihan mahtavaa sovin kenen sohvan väriin minä sovin
1: Millaisia eroja vammaisten miesten ja naisten välillä on parisuuden markkinoilla
3: Siinähän kävi ilmi, että kun oli tämmöisiä ryhmäkeskusteluja, joissa ihmisillä ei ollut lähipiirissä vammaista henkilöä, mikä on aika uskomaton, että niitäkin on, mutta kuitenkin, niin kun ne keskustelivat, niin tämä nuorempi polvi alle oli sitä mieltä, että he eivät voisi seurustella vammaisen kanssa, koska heitä ei koskaan missään tapaa ja sitten toisekseen, kun se rajoittaisi niin paljon omaa elämää, että tämä oli niinku tiiviisti se viesti. Ja vasta vanhemmas ikäluokassa oli muutama, jotka sanoivat, että se ehkä voisi olla mahdollista. Ja onneksi maailma on mennyt sillä tavalla eteenpäin, että musta tuntuu, että mua paljon nuoremmat vammaiset tytöt ja naiset, niin siellä ollaan kyllä aktivoiduttu ja on enemmän ehkä netin ja kaiken muun myötä sitä niin yhdessä aloja keskustelua näistä asioista, mikä ei tarkoita, että vammaisten pitää pariutua vammaisten kanssa. Mutta että jos ajattelee niin kuin sitä ensimmäistä ongelmaa, että meihin ei edes törmää missään, niin taas mennään niin kuin siihen esteettömyyteen, mm. joka on aina se niin kuin melkein ykkösongelma.
1: Me ollaan puhuttu, Jenny-Julia Valinheimo-Heimonen, miten vammaisten asioita voisi edistää meidän yhteiskunnassa. Niin mitkä on sun mielestä ollut niin äärettömän tärkeitä asioita, mitä on saatu aikaiseksi ja, ja mikä on niin se hyvä suunta siitä sitten eteenpäin?
3: No jee, siis vuonna 2000 me saatiin maankäyttöön rakennuslaki esteettömyyspykäliä, mutta se, että yhdeksän vuoden taistelun jälkeen Suomi ratifioi UK-vammaisopimuksen, vaikka se ei vielä kovin monessa asiassa näy, ne on menossa eteenpäin, mut sit asennetasolla, niin mä olen havaitsevina, niin esimerkiksi, että feminismi tukee tietyllä tavalla myös muiden vähemmistöjen ihmisoikeusasiaa, Et ihan Se on sillä tavalla vielä, että pyritään huomioimaan kaikenlaiset naiset. Eli sillä tavalla vammaisia naisia kutsutaan enemmän mukaan ja ja pyritään ottaa huomioon. Mutta ehkä se, mitä ei vielä riittävästi nähdä, on on se, että vammaista ei tarvitse välttämättä parantaa. Nyt kun tulee uutta teknologiaa, joka keskittyy vaikka proteeseihin ja muuhun, niin voitaisiin keskittyä siihen – Ympäristön tekemiseen esteettömäksi. Sitten tulee aivan upeita niin meillä on nuoria vammaisia naisia, joku Jaana Tiiri, joka puhuu sitten seksuaalisuudesta ja vammaisen naisen rooleista ja, ja meillä on tullut enemmän vammaisia taiteilijoita ja sitten vammaisillahan menee nykyään tosi hyvin kulttuuripuolella, että heille on tullut omaa galleria, että kyllä niin vammaisuus näkyy enemmän. Kun feminismi on tosiaan tuonut
2: vammaisia ja muitakin ryhmiä enemmän, enemmän keskiöön, niin onko sitten tapahtunut sitä, että saako vammainen nainen nyt, voiko hän nyt pukeutua pinkkiin ja leikkiä, leikkiä prinsessaleikkeen ja ilmentää naisellisuutta? Onko tämä, niin tämä kehopositiivisuustrendi tuonut tällaista, niin kuin, että saa pitää kehoa kauniina, vaikka se poikkeaa sitä normista?
3: Joo, kyllä niin edelleen on naisia, jotka kokee, että on hirveän vaikea pukeuta ihan sen takia, että pukukopit on niin pieni, että niissä on pyörätuolilla vaikea toimia. On naisia, jotka kokee, että he saa niinku riittävästi semmoista neuvontaa kuvammaselle, Että jos sä kysyt, että myyjältä, että sopiiko tämä mulle, niin se on aina, että joo joo. Ja hyvä on, kun kukaan ei uskalla sanoa, että ei tule paha mieli. Kun on tätä kilteysrasismia vammaisia kohtaan, että ei vaan niinku loukata ketään. Mutta mä toivoisin, että, että enemmän ja enemmän myös siellä niinku vanhemmassa ikäpolvessa uskallettaisiin pistää päälle, mitä huvittaa. Ja on siis aivan naurattavaa, että niin kuin vammaisia varotellaan just, että joku pervasusta innostuu, että on ihan sama keskustelu kuin – mitä tytellään päällä, kun se kohtaa seksuaalista väkivaltaa. Mm. Niin ihan samaa käytetään vammaisiin naisiin.
2: Taiteilija Jenni-Juulia Heimo Heimonen, mitäs sinun kohdalla? Sulla on aika vahvoja poliittisia viestejä ja saatat kantaa. Uskalletaanko suo haastaa vai kohdellaanko sua silkkihansikkaan ja kiltisti?
3: Mun mielestä välillä liian vähän, koska MÄ joskus haluaisin vähän niin kuin enemmänkin vääntää. On ihan hauskoja hetkiä, just niin tämä seksuaalista väkivallasta kertovat teosta tai kaikesta naisiin kohdistusta väkivallasta, niin siitä tuli palautetta, joku oli lähettänyt nimettömän kirjan Nurmijärven uutisiin että se on sairautta ja törkeä installaatio, sitä ei saa katsoa ja muuta joka oli musta ihan ee, sinänsä mielenkiintoista, koska lehti vielä äänestytti sitten ihmisiä, että onko se näin vai eikö se ole. Olin vähän pahoillani siitä ja huolestunut ja, ja niin kuin usein käy, niin sitten tulee kunnan kulttuuripalkintoja koneensa, joilta kaksi vuotta apurahaa, että, että tota, kiitos sille lähettäjälle Mielelläni olen sairas ja teen törkeätä taidetta.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Ja
1: seuraavaksi kumppatäti, että juomarissa puhutaankin viinasta, eli naisten dokaamisesta. Nythän on niin, että naisasiantoimisto on viinahommis samalla asialla kuin Minna Kant. Haluaisimme alkoholin kokonaan pois yhteiskunnasta, koska se aiheuttaa niin paljon kärsimystä. Mutta ei just mun elämästä, kiitos.
2: Niin tämä naisten alkoholin käyttö on tosi hankala aihe, koska siihen liittyy niin ilmeistä haittaa naiselle itselleen tämmöisessä niinku riskijuomisessa. Mutta sitten toisaalta se on ihan eri tavalla stigmatisoitua kuin miehen juominen. Että siihen liittyy sosiaalista kontrollia, että naisen ei nyt vain sovi juoda niin paljon kuin miehen. Ja siinä on varmaan niinku aika paljon sitä niinku seksuaalista kontrollia, että ei nyt naisella sitten vaan lähe ihan niinku se meininki. Ja, ja, ja sitten hän alat tuolla tota niin, nostella hametta ties kenelle. Ja sitten siinä on tietenkin aina tämä, että sitten nainen on potentiaalinen uhri, jos hän on kännypäissään tuolla toikkoroimassa – et siinä on tämmöinen niin naisen suojeluaspekti aina ollut tosi vahvasti. Mm. Niin ja sitten nämä tämmöiset lieveilmiöt, että, että naisessa tulee usein suorasuinen ja aggressiivinen mm. ja ikävän kova ääninen. Ja eikä se muista kuunnella niitä muiden juttuja. Ei niin kiva kedon kukkanen enää ole
1: humalatilassa. Niin, siis alkoholihan lisää naisessa testosteronia. Ö, humalainen nainen on siis mies. <laughs> Tiesitkö sä, että, että vielä 60- ja 70-luvulla se tanssiravintolat, mistä siis alkoholia saini niin linjasi Suomessa, että naisen ei sovi tulla sinne ilman herraseuraa.
2: Joo, kyllä, tiesin.
1: Riski itselleen ja riski muille. No
2: nämä vanhat asenteet, ne elää kyllä edelleen tässä päivässä, että mies voi edelleen istua baarissa kaljan kanssa. Ja hän siellä vain istuu pohtimassa syntiä syviä ja filosofoimassa. Nainen saa mennä sinne baarin nykyisin juomaan yksin sen kaljan, mutta kyllä jotain on silloin vialla. Että
1: jotain ongelmia hän siinä pohtii. Varmaan on alkoholisti... Ja sitten jos nainen on humalassa, niin sitä pidetään helposti säälittävänä. Että pelkästään niinku itsessään se niinku humalatila, jos se on niinku näkyvä, niin se on naisen kohdalla niinku isompi moka kuin miehen kohdalla. Että sen naisen ei tarvitse sekoilla kännissä, vaan riittää, että se oli muuten tosi kännissä.
2: Hmm.
1: Ja mitä vanhempi nainen, niistä suurempi moka myös. Tota, mun kaveri kertoi tällaisesta tapauksesta, että mä en voi kertoa ilman, että mua naurattaa, olen pahoillani. Mutta tota, hän matkusti samassa ratikassa kahden semmoisen hummalaisen naistaifuunin nice kanssa. Ne tuli Tallinnan laivalta aika hilpeässä soseessa ja tanssi tankotanssia niissä ratikan metallitolpissa. Hyvä idea. Ja yritti syöttää ratikasolelle miehille koiran ja <laughs> oli sillä aika out of control, pikku paljattipaidoissaan. Niin tota se, että miksi mua huvittaa tämä on, silleen, jotenkin kuitenkin tulee sille wow muijat, että saittepa olla vähän törkeitä, mutta mahtoi olla aikamoiset häpeän karkelot aamulla. <tos> tai sitten ei. <tos> 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 niin. niin. Mutta sitten jotenkin niin tämä tämmöinen niin juominen saattaa tuntua feministiseltä teolta. Et nyt ei olla niin ne kedon kukkaset siellä, niin kuin, nyt ei olla aisoissa saatana. <totipäät>
2: <tipäät> Toi on totta ja siihen suoneenhan iski todella upeita sarja 90-luvulla. Se oli niin vallankumouksellista ja poliittista ja feminististä nähdä kaksi keski-ikäistä naista pätsiä Edina pilettämässä ja vetämässä stoliboleja eli vodkaa ja shampanjaa ja niin haissattelemassa niin kaikille normeille
1: ja työelämälle ja muulle ja, ja ylipäätään niin kuin miehet. Ja sitten on hauska tämä tota, kahden 70-vuotiaan naisen ystävyydestä kertova Frankia Grace-sarja. Siinä Grace eli Jane Fonda näyttelemä hahmo särpii koko ajan trinkkejä ja, 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 tota, siihen kiinnitetään sarjassa niinku, kovasti huomiota sen juomiseen, mutta sitä ei oikein niinku, kommentoida millään tavalla. Niitä ei niin alleviivata, että se on aika hienovaraista
2: osoittaa, että Tämähän on myös vanhempien naisten ongelma välillä, että sitten eläkepäivien – tai tyhjän
1: pesän myöten niin sitä elämää täytetään niin kuin jollain pääsekoittamisella. Niin, mutta sitten toisaalta niin kuin tämän koko sarjan tämmöinen niin perushenki on kapina. Mm. Et me tehdään tässä sarjassa niin kuin 70-vuotiaiden naisten niin kuin ikään kuin ei pitäisi Se onkin tosi kiinnostavaa nähdä, että miten tämä, tämä tulee kehittymään, tämä juonikuvio, – että tehdäänkö tästä Gracein juomisesta ongelma vai onko se vaan siellä – niin suklaapatukkana tyynyn alla. Mm. Mutta joanna onko sulle dokaaminen, onko se jotenkin emansipoivaa, että tirpastaan kännit? Ihan sama, mitä meistä ajatellaan. Woohoo!
2: No ehkä se on niinku, <laughs> emansipoivaa siis oman persoonan kannalta. Eli pääsee niinku tämmöistä omista pääjumeista eroon. Ja, ja sitten on, niinku, on, saa olla vähän, tulee se lupa, että saa olla rohkeampia, saa olla törkeämpiä, saa olla villimpiä. Ja sitten tietenkin niin vanhemmiten siitä on tullut myös tapa saada jonkinlaista niin semmoista riehakkuutta ja, ja niin lapsenomaista leikkiä elämään, kun elämä on aika tämmöistä rutinoitunutta ja, ja aikataulutettua.
1: Mutta siinäkin on niin tärkeää, että vaikka on niin irrallinen villinainen, mm. niin, niin silti pitää olla se niin paketti jollain tavalla kasassa mm. – et nyt juodaan jalaan ja hilpeitä, mutta ei mitään muuta. Et ei saa mennä överiksi sille, että alkaa tai selvittää jotain asioita tai haastamaan riitaa tai osallistumaan riitelyyn. Et se hyvän tullisuus ja kontrolli siinä niin pitää kuitenkin säilyttää. Ja, ja, ja niin kuin missään nimessä niin kuin ei, ei naamassa saa näkyä tai, tai, tai tota noin niin painossa tai jossain, että, että, niinku, että, että se niinku alkoholin käyttö ikään kuin näkyisi missään. Mm. Se saa olla siellä baarissa sen kolme tuntia ja sitten arki jatkuu aivan ennallaan. Kyllä
2: ja sitten vanhemmit on, on pitänyt alkaa myös käydä tämä, tämän seuraavan päivän tämmöinen avemaria, eli, eli tämmöinen katumusharjoittelu, että pitää laittaa viestiä, että oho, no ei nyt olisi ehkä pitänyt ottaa sitä viimeistä skumppalasia ja sitten harmitella, että nyt vähän tämä päivä on tämmöinen ja tämmöinen. Mitä ei aikaisemmin tehnyt ollenkaan. Että jollain tavalla pitää vähän niin kuin moralisoida itseään.
1: Mä en tiedä, onko sulle käynyt tällä tavalla? Joo, ihan hirveän helposti nykyään, että ei tarvitse juoda kuin pari lasia viiniä. Sitten on aamulla sille... Että halusinko tätä todella, että paljon niinku semmoista kyselee nyt itseltään, vähän kuin niinku niiden suklaapatukoiden äärellä. Tekikö mun oikeasti tätä mieli mm. vai, vai tota, joinko mä viiniä nyt vaan sen takia, että mä niinku yhdistän sen johonkin sellaiseen, että, että nyt on niinku ehkä hauskaa tai niinku ehkä rentouttavaa tai no, miksi me ei voitu juoda vaikka kaverin kanssa teetä. Niin, siinä on
2: tullut vähän Pavlovin koira että jotenkin näkee ystävän, niin kyllähän siinä pitää olla se kolmen kimppali myös kun on paikalla. Ja että se on automaatio automaatioreaktio.
1: Mm. Ja kyllähän semmoisia asioita on mun välillä ihan hyvä kyseenalaistaakin. Niin. Sitten on tietenkin nämä tosiasiat, että, että naiselle syntyy alkoholista haittoja helpommin ja nopeammin kuin miehille. Että sen takia ne on ne naisten riskiomisen rajat niin kuin huomattavan paljon matalampia. Mutta tässä alkoholikeskustelussa, niin mediassa se näyttäytyy niinku hyvin kahdenlaisena vastakkaisena asiana, että et on tällaista niinku hilpeää hallittua arkista etelä-eurooppalaista nautiskelevaa alkoholinkäyttöä, joka liittyy vähän niinku jokaiseen mukavaan tilanteeseen. Ja, ja sitten sen rinnalla on niinku nämä surulliset tarinat ja esitteet, mm. jossa alkoholiin liittyy riippuvuutta, surua – menetettyjä vanhempia, laiminlyötyjä lapsia, menetettyjä elämiä. Kaikkea sitä, mikä on myös totta. Mm.
2: Niin toi ristiriita on kyllä iso. Miten
1: se näyttäytyy meille? Ja sen takia niin tätä juomista niin oikeasti pitää miettiä. No ootko se miettinyt sun juomista? No oikeastaan kyllä niin ihan nuoresta saakka. Ja mä oon ajatellut, että... Että, että alkoholin käyttö on tietyllä tavalla niin, niin kuin hauskaa ja mukavaa ja rentouttavaa, että sen käyttöä pitää kontrolloida tosi paljon, ettei sitä tarvi lopettaa kokonaan. Ja sitten kun tulee vanhemmaksi, niin niitä juomavuosia niin paljon, Takana, että on niin selvää, että se addiktio on jollain tavalla niin kuin kehittynyt jo. Ainakin tämä pavlovin koiraefekti. Että. Niin, että, että, niin kuin, että just ne liittyy tosi paljon siihen tarkkailuun, että kuka vie ja kuka vikisee. Ja. Mm. Sitten niin kuin, että voisiko niin lopettaa juomisen kokonaan, on yh, yh, ihan relevantti kysymys. Mulla on vähän aikaa sitten tilanne, että, että mä ajattelin, että nyt on pienen pieni mahdollisuus, että mä oon raskaana, mutta todennäköisesti en. Ja sitten kun mä odottelin kuukautisia, niin mä päätin olla juomatta, että hyvänen aika. Kyllähän mun niinku pitää pystyä olemaan muutama viikko juomatta, mutta mä kipuilin itseni kanssa todella paljon, että juonko silti. Ja mä päätin olla juomatta sen takia, että tähän on nyt stressitesti. Kyllä toi raskaus on
2: mulle kans sellainen reality check, et tajua, että jo- että... Aluksi tuntui tosi vaikealta mennä tilanteisiin, jossa muut juo ja itse pitää juoda pommakkia kohvinilasista. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin tajus, että itse asiassa mulla on aika hauskaa ja itse asiassa alkoi ärsyttää, kun kaverit alkoi tulla humalaan ja sössyttää ja olla vähän semmoisia jankuttavia
1: ja toistavia ja, ja vähän semmoisia höseltäviä humalaisia itseään. Minusta tuntuu, että kuitenkin se alkoholin käyttö on sillä muuttunut tosi paljon, että sellainen humalajuominen niin on ihan niin kun pois kysymyksestä jo. Kun ei vaan niin kun jaksa, mutta niin kyllä siihen liittyy jonkinlainen niin myös ulkopuolisen katse, että nelikymppisen naisen kännit on todella niin erilaiset kuin ne kaksikypäsen. Koska siihen, run- siihen runsaampaan juomiseen liittyy sellainen nuoruuden kreiseily sitten kun tulee vanhemmaksi, niin sen juomisen motiivin täytyy muuttua. Mutta tosi monet motiivit on epäilyttäviä. Esimerkiksi tämä, että jos juo lasia rentoutuakseen siitä arjen tuulen tuiverruksesta, niin siitäkin tulee vähän sellainen, että ettei nyt vain lähde itseään ikään kuin väärällä tavalla hoitamaan tässä stressissään.
2: Mm. Mm. Mutta ehkä se myös liittyy aikaan, eikä niinkään sitten välttämättä aina siihen ikäänkään, että nyt monet ihmiset luopuu juomisesta ja tajuaa, että se itse asiassa on päätös, jonka pystyy tekemään. Ja sitten nuoret näyttää tässä esimerkkiä, että nuoret eivät juo. Ja näyttää myös sitä, sitä mallia, että se on kuulimpaa olla selvinpäin kuin höseltää tuolla menemään kännipäissään. Ja kyllä mun omassa ajattelussa on tapahtunut sellainen muutos, että mä pidin ennen absoluutista jotenkin vähän semmoisena ihmisenä, jolla on heinähanko persissä ja, ja ne on vähän tyylsiä ja outoja. Mutta nykyään mä pidän niitä itse asiassa aika makeina tyyppeinä, että ne menee niin kuin valtavirtaa päin ja ne on itsenäisiä ajattelijoita. Mutta tähän on tullut tämmöinen niin ajan trendinä myös tämmöinen niin itsestään huolenpitämisen puhetyyli, mikä rassaa heti. Eli naisen pitää pitää itsestään huolta ja siihen ei alkoholi sovi, että pitää meditoida. Ja nykyään me palvotaan nukkumista, kaikkien pitäisi nukkoa niin paljon. Siihenkään ei sovi alkoholi, koska se pilaa kaikki unet ja pitää pitää huolta sitä pääkopasta. Niin sitten se tulee vähän semmoinen niin holhoava puhetapa mediasta, niin se alkaa ärsyttää. Tekee mieli siihen, kun saman tien.
1: Isolla pillillä. Niin. Koska sitten toisaalta alkoholi, tällä hetkellä kun on ruuhkavuodet, niin se on kyllä niinku todellinen ilo lomailua ja eskapismia arjesta. Vähän pysähdys, kun saa juoda vähän. Menee se perheenäinen vinosuuni, vinosuu, su- niin vähän se <laughs> niinku suupieli taittuu puolikkaaseen hymyyn.
2: Etäisesti hymyä muistuttava ilmeeseen. Mm.
1: Anni Kellomäki kirjoittaa tiedostavan siemailun taitokirjassaan alkoholin mediakuvan muutoksesta, kuinka tutkijat Jukka Törrönen ja Jenni Simonen huomasivat, että naisten lehdet ryhtyvät 92 000- 2000 lukujen jutuissa innostuneesti neuvomaan lukijoita siitä, miten alkoholia voidaan käyttää perheen sisäisissä ruokailutilanteissa tai perheen- ja suvun keskinäisissä juhlatilanteissa, kuten joulun pääsee juhannuksen uuden vuoden syntymäpäivien häiden tai lakkeisten vietossa. Mitä mieltä saat Jonna? Onko ok, että perhejuhlistaan on alkoholitarjoilua? Joo, kyllä me,
2: kyllä me jotenkin sitä jotenkin haluaisit, että olisi iloinen italialainen perhemeininki ja kaikki ottas vähän viiniä, olisi hyvä tunnelma. Mutta että, kyllä totta kai jos lähipiirissä jollakin olisi vakava alkoholiongelma, niin kyllä se jäisi tarjoilematta siinä tapauksessa. Kyllä sitä alkaisi sitten skannailla
1: mahdollisia vaaratilanteita. Mä ajattelin, että alkaisi skannailla vieraslistaa.
2: <laughs> <laughs> niin, aivan sekin on toinen mahdollisuus. <laughs>
1: Kyllä mäkin on tuonut nimenomaan kuohuviini. Eihän nyt herran jumala mitään tiukkaa. <hysy> <hysy> niin, tota... Se vasta siellä ulkona auton takaluukulla. <hysy> no, niin Mutta jos mun lapsi sanoisi joskus, että, että niin äitimä en halua, että tämä käytetään alkoholia, niin se olisi ky- kyllä niin asia, mikä muuttaisi sen tilanteen totaalisesti ja samantien. Mm.
2: Toisaalta sitten, kun mietitään nykysukupolvea. Nuorisoa, joka ei juo. Hehän ovat eläneet sitten aika tämmöisessä vapaassa maailmassa, että on saatettu antaa teinille ruokapöydässä sitä viiniä. Voihan sekin, en tiedä, olla merkki siitä, että heillä on niin normaalimpi suhtautuminen siihen alkoholiin, kun se on ollut osa sitä tavallaan vaikka juhlapäivällisiä tai perhejuhlia. Eikä se ole niin iso, iso salapullo-asia niin kuin vaikka
1: meidän lapsuudessa. Se on yksi asia, mikä minua häiritsee tässä alkoholipuheessa otamme tietenkin huomioon, että tämähän voi olla mun oman juomisen selittelyä, niin on se, että – että tässä niinku puheessa on sellainen sävy helposti, että, että alkoholin käyttäminen on joka tapauksessa vaarallista ja siitä seuraa ennen pitkää tuhoa. Että me ollaan vain niin sokeutuneita sille, että alkoholin käyttö ja markkinointi läpäisee koko elämän, että ihmiset elää jossain niinku matriksmaisessa viinatodellisuudessa ja kaikki, jotka juo, on jonkinlainen viinan identiteetti, eikä ne huomaa sitä. Mutta mä ajattelisin, että Kuva siitä kevyestä ja hanskassa pysyvästä juomisesta voi olla myös totta.
2: Niin ja onhan niin kuin joka kulttuurissa ihminen on tarvinnut jonkun tavan, jolla se voi sekoittaa päätä ja paeta todellisuutta. Et on se niin kuin myös kuulunut ihmisyyteen aina, että, että tota,
1: pientä pakoa patriarkaatissa tässä kaipaa. Mun täytyy tietenkin sanoa mun äh, alkoholin puolustuspuheenvuoron päälle, että mun oma isä oli alkoholisti jo silloin, kun mä olin pieni lapsi. Mutta siitä huolimatta, tai just sen takia, mä tiedän, että siinä on niinku aika monta tasoa ja vaihdetta.
2: Niin, että sun elämässä se voi tarkoittaa iloa ja kepeyttä ja liittyä niihin asioihin.
1: Tai mun omien lasten ei niinku välttämättä tarvitse nähdä mua koskaan sillä lailla niinku humalassa, mm, niin. vaikka mä käytän alkoholia. No, mut iso kysymys nyt on se, että, että voittaako nämä alkoholin käytöstä tulevat myönteiset asiat, myös poliittiset ja Emansipoivat, feministiset lasketaan, niin ne kielteiset asiat. Jonna, joo vai ei?
2: Niin se on kyllä vaikea sanoa, koska itsehän en olisi varmaan parisuhteessa, jos en olisi tarttunut pulloon. pulloon. <laughs> ja, ja huomattava osa ystävistäni on syntynyt huurteisen äärellä. <laughs> Tämä on hirveän vaikea kysymys. Voiko se palata tähän ensi viikolla? Mä tarvitsen neuvoa antavan.
1: <laughs> Mutta nyt kun on niinku hankittu, Perheet ja lapset ja ystävät ja paketti on kasassa, niin onko niin, että alkoholia ei enää tarvita?
2: Mutta sitten tulee se ihana, edessä se ihana eläkeikä, niin kyllä mä oon aina ajatellut että siihen kuuluu, Sherry, iltapäivät.
1: Mun vastuu menee näin. Mä olisin valmis luopumaan omasta alkoholin käytöstä kokonaan, jos se kiellettäisiin yhteiskunnalle haitallisena myrkkynä. Eli jätin vastuun muille. <laughs> näin se kulu tehdä.
0: Yle Puhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten seuraakin äärimmäisen luottamuksellista tietoa. Me täällä naisasiatoimisto Nais et Kiekossa olemme saaneet haltuumme pienen piirin salattua tietoa ja nyt rakkaat kuulijamme jaamme sen kanssanne. Naisten jääkiekon MM-kisat pelataan 4-14 huhtikuuta Espoon metroareenalla. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue on lähes aina tuonut kisoista mitalin. Naisleijonat on ollut maamme varmin arvokisamitalisti olympialaisissakin 20 vuoden ajan. Heillä on varmasti liputuspäivä. Tavataanko torilla? Kai he sentään saavat palkkaa?
2: Hyvin harva nainen voi Suomessa pelata ammatikseen, vaan he tekevät sen päivätyönsä ohella. Jos tavallisella työssä käyvällä naisella sanotaan työpäivän jälkeen odottavan kotona toinen työvuoro, niin on jääkiekkoilevalla naisella usein päivätyönsä ohella melkein kuin toinen elämä, huipuurheiden elämä. Suomen mm joukkuessa ja Espoon Bluesissa pelaava ja Minttu Tuominen on sekä MM- että olympiamitalisti. Minttu, miksi sä pelaat jääkiekkoa?
4: Kyllä mä pelaan siis sen takia, että se on vaan niin hauskaa, että pienenä menin jo veljen perässä jäähallille ja sieltä se kipinä sitten lähti. Että. Mitä siellä jäällä tuntuu? Siis siellä oikeastaan unohtaa kaiken, että jos jäähalli ulkopuolella on jotain, jotain ongelmia tai... Ei, ei niitä ajattele siellä jäällä, että ajattele vaan aina seuraavaa syöttöön ja milloin saa itse milloin pääsee syöttää kaverin tekemään Siinä oikeastaan
1: vaan elää siinä hetkessä. Elää hetkessä, mutta ei sillä. Suomen sarjassa pelaavista naisista yksikään ei saa palkkaa pelaamisestaan, vaan joutuu usein jopa maksamaan voidakseen pelata. Säkin olit vielä olympiakaudella osapäivä työssä, mutta nyt on sponsoria apurahaiksi. niin? Joo. Yeah. Minkälaista se sun arki oli silloin, kun yhdistit päivätyön urheiluuraan verrattuna siihen, mitä se nyt on?
4: Joo, kyllä se oli tota, silleen aika kiireistä, että aamulla puoli kahdeksan, kahdeksan aikoihin treenaamaan ja, ja sitten siitä töihin tai kotiin tekee töitä. Et mä olin valmennuspäällikkönä tyttökiekon puolella ja pystyin niinku tekemään kotoa oikeastaan töitä. Sitten sieltä pienen levon jälkeen taas hallille ja treenaamaan pariksi kolmeksi tunniksi, että se oli vähän niin kuin... Treenittyä, treeni, työ, treeni. Ihan tiukkaakin aikataulu välillä vaatin.
1: Kerro vielä, että kuinka paljon SM-tasolla pelaavan naisen täytyy maksaa yleensä siitä, että hän voi pelata? Tota, se on
4: varmaan tuossa 1500-2500 euroa vuodessa. Jotkut nostaa opintona, siis sitä varten, että voi pelata jääkiekkoa.
2: No se vaatii kyllä aikamästä intohimoa. Onko sä myöhä tämän Tämä on tällainen
4: rakkaudessa laji. Ja, ja tota, kyllä se aika usein näkyy myös sinne sitten, että, että me pelataan oikeasti tuntelijaa vaan sen takia, että me rakastetaan sitä, että, että ei me pelata sen takia, että me saadaan miinusmerkinen palkkalasku sitten kuukauden kuluttua.
1: SM-tasolla pelaava mies voi tienata 75 000 euroa. Herättääkö toi teissä niin kuin sanoisiko ärtymystä?
4: No tota, mä en tiedä ärtymystä. Vähän silleen niin kuin se huvittaa, koska se 75 000 euroa on esimerkiksi meidän niin kuin kausibudjetti aika pitkälti. Niin sitten SM liigassa pelaa joku mies, joka niin kuin, ei välttämättä panosta niin paljon siihen lajiin tai, tai tee niitä asioita niin kuin yhtä huolella kuin meidän pelaajat. Ja sitten... Se nostaa sieltä niin kuin kuitenkin ihan ok-tilia.
2: Kyllähän tähän on tullut myös voimakkaita kannanottajaa. Pelaaja Noora Räty on ottanut tähän kantaa ja sitten myös niin kuin naisten jääkiekomaan joukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen on ottanut voimakkaasti kantaa sen puolesta, että yhteiskunnassa pitäisi urheilun näyttää esimerkkiä tasa-arvosta ja satsata naiskiekkoon myös.
4: Joo, kyllä mä sanoisin just näiden Noora ja Pasi johdolla niinku muutama viime vuoden aikaa, se, se on ollut tosi hyvä se keskustelu ja, ja sitä on ollut enemmän, mutta aikaisempina vuosina eihän, kaikkihan on ollut tosi yllättyneet vaan siitä, että aijaa, että et saakaan palkkaa, että sä oot jossain toisissa töissä. Niinku, Sitten kun sit ku me puhutaan siitä asiasta ja se tulee niinku enemmän ihmiselle tiedoksi, niin sitä kauttahan se on nytte, nyt tullut enemmän, enemmän niinku mediaankin se ja me, olla, me ollaankin saatu olympiakomitean tukia. Nyt, nyt Yle-urheilu on seurannut tosi paljon meidän, meidän naisten liikankin pelejä ja, ja tehnyt pelaajista tällaisia artikkeleita omille sivuille ja tälleen, nyt ollaan niin tosi hyvin näkyvillä.
1: Niin Yle alkoi seuraamaan sitä, että kuinka paljon enemmän miesurheilijat on Ylen välineissä verkkosivuissa ja urheiluruudussa esillä ja on tapahtunut tällainen korjausliike.
4: Joo ja tämä on tosi hyvä juttu, että ei hekään varmaan niin tajunnut, että, että kuinka miesvaltaista se heidänkin uutisointi on ja, ja mun mielestä on tosi loistava juttu ihan vasenkin kautta, että meillä on pikku tyttöjä, jotka ehkä haluaisivat tai urheilevatkin, mutta ne ei niin koe sitä, että, että hei, must voi tulla huippurheilija, koska niitä naisia ei ole siellä uutisissa. Mietitkö kuinka paljon sitä,
2: että niin kuin millä tasolla sä olisit tai millä
4: tasolla teidän joukkoja
1: olisi, jos te saisitte vaan niin keskittyä sen pelaamiseen? Koska te olette nyt niin suhteessa parempia esimerkiksi kuin mieskiekkoilijat.
4: Niin, että jos tätä nyt olisi jo vaikka, mäkin onko kohta 29, niin jos mä olisin vaikka täysikäisestä saakka ollut vähintään puolammattilainen, niin kyllähän mä nyt olisin voinut treenata niin kuin paljon paremmin ja varsinkin levätä ja palautua siitä treenistä ja varmasti olisin niin kuin parempi pelaaja, parempi
1: urheilija. Pohjois-Amerikkaan on kehittynyt nyt kaksi naisten puoliammattilaissarjaa, ammattilaissarjaa, minkä lisäksi Ruotsin liigan parhaat joukkuet kykenevät jo maksamaan palkkaa pelaajille, siis naispelaajille. Sä itsekin pelannut Ruotsissa. Millaiselta naisten jääkiekkoilu siellä näytti verrattuna Suomeen, siis paitsi palkkojen puolesta, niin myös maailmaltaan?
4: No siis se palkka, mitä me saatiin Linköpingissä, eihän se ollut siis mikään iso, siis kolminumeroinen summa kuukaudessa. Vuokran sillä ehkä just asuin aika halvas kimppakämpässä ja...
2: Huomasitko sä, että se kiekkoilu olisi ollut eri asemassa se naisten kiekko tyylin yleisömääristä, jos puhutaan? Suomessa kuitenkin käy aika vähän katsomassa naisten liikanotteluita.
4: Juontaja No oli niin kuin kyllä pikkusen enemmän katsojia kuin mitä, mitä meillä on nyt plussissa ollut. Ja siis luulajassahan tämä tilanne on niin kuin ihan, ihan huikea naiskiekkoilulle, että siellä kyllä tuota, siis seurat panostaa ihan eri tavalla kuin Suomessa,
1: Suomessa sitten tuohon naiskiekkoon ja Tarkoittaako se siis markkinointia vai mitä?
4: Siis joo, markkinointia ja siellä pyritään tarjoamaan samantyyppiset olosuhteet kuin miehille niin treenaamiseen. Ja just se, että, että pelaajille maksetaan sitä palkkaa ja luulee, taitaa olla jotain autodiilejäkin pelaajilla. Ja,
1: ja sitten niinku hakeutuu myös varmaan paremmin jääkiekon pariin kuin Suomessa vai miten? Joo.
4: Mun mielestä siellä on ollut jo, jo pidempään silleen, että uutisoidaan tasapuolisemmin mies- ja naisurheilijoita ja, ja lajeja. Ja mitä enemmän sä näet jotain lajia jossain, niin sä tajuut, että hei, se on olemassa. Mm. Ja niin kuin mäkin voisin ehkä pelaa sitä. Et ihan varmaan sie- siellähän on enemmän niin pelaajamassa muutenkin ja, ja nuoria tyttöjä varmaan pikkusen enemmän kuin Suomessa.
2: Niin siellä nämä seurat ottanut tämmöisen aktiivisen asenteen, että täällä naiskiekolla voi tehdä ihan rahaa, että sitten ei ajatella menoeränä tai semmoisena niinku vaan se on niin osa bisnestä.
4: Joo ja kyllähän niin sitten he saa jotain tota katsoja Ei välttämättä kiinnosta se mieskiakko, se on kuitenkin paljon fyysisempää ja sellaista aggressiivisempaa, niin mutta haluaisi kuitenkin katsoa lätkää. Niin mun mielestä naiskiakko on siinä, siinä mielessä niin tosi hyvä vaihtoehto, koska meillä ei ole niin fyysistä se peli. Ja sitä voi olla taas kivempi jonkun mielestä kattoo, jolloin he saa niinku ihan uudet, uudet ihmiset sinne hallille ja sitä kautta niinku tuomaan rahaa myös seuralla.
1: Mitä se tarkoittaa, että teidän ei niin fyysistä? Teillä ei ole siis väkivaltaa. <laughs>
4: ei ole väkivaltaa siellä Meillä ei saa siis taklata. Sellaisia avojäämpommeja ei saa olla, laitotaklauksia siitä joutuu jäähylle. Ja, ja tota, mutta siis samaa suuntaa saa kiilata niin kuin laita ja tälleet. Kyllä siellä niin kuin välillä ne laidat rymiseen ja sitten tietysti tuomarit vähän katsoo kanssa, että kuka pelaa ja vähän niin pelaa, ketä vastaa, että kuinka vaan he saa ottaa. Ja.
1: Eli siis naiskiekkoilussa on eri pelisäännöt kuin mieskiekkoilussa? Joo, vähän, vähän on. Se tuntuu hieman hämmentävältä. <laughs> <laughs> Joo, sitä on kysytty tosi paljon, että, että haluttaisiko
4: me, saisi taklata samalla tavalla kuin... Miehet ja, ja pojat saa. Kyllä se varmaan toisi vähän niin kuin nopeutta siihen, siihen pelaamiseen, ettei tarvi niin hidastaa vauhtia ennen kuin menee siihen tilanteeseen, mutta, mutta ehkä niitä avojaan pommeja ei tarvi olla niitä vastapalloisella, että ne, ne voi jättää kyllä pois.
1: Ne voisi ehkä jättää pois myös pojilta.
2: Kyllä. <laughs> ja, ja itse ainakin katso jääkiekkoa jonkin verran, mutta mä en pidä sitä taklaamisesta. Mieluummin katsoisin sellaista jos ei että Joo, Ja onhan meillä, suhtautuu tällä
4: tavalla. Että. Mm, meillä myös tosi vähän niin kuin siis tulee sellaisia tappeluita. Että meillähän ei ole siis palkattu joukkueeseen tappelijoita eikä ole ketään muutakaan palkattu. Että ei, ole, ei ole sellaisia nyrkki, nyrkit heiluu niin kuin <laughs> suuntaan jos toiseen.
2: No urheiluarvostus on muutenkin meillä vielä tämmöistä sukupuolittunutta, vaikka edistysaskelia nähdäänkin, kuten tämä Ylen urheilun seuranta. Jääkiekkopomo Karvo Kummola on todennut tasaropaneelissa vuonna 2017, että olisi huolestuttava, jos naispuolisten jääkiekköleiden määrä nousisi kovin suureksi, sillä jääkiekko ei sovi kaikille naisille, vaan tanssi ja taitoluistelu voivat olla naisille parempia lajeja. Miten, naurattaako nämä
4: lausunnot? <tos> no... En tiedä, minkälaisessa mielentilassa sitten Kale on tämän, tämän lausunnut, mutta tota, ei mun mielestä jääkiekko sovi kaikille miehillekään. Että. <lots> <lots> mutta että mun mielestä jokainen saisi, niin kuin, pitäisi olla mahdollisuus kaikille niin kuin tehdä just sitä, mistä ne tykkää ja pelata jääkiekkoa. Ja, ja vaikka tanssi balettiin sen jälkeen, että yhdistäkää kaikki. Tai.
1: Sitten siitä arvostuksesta tietenkin kertoo myös se, että esimerkiksi vuoden urheilijat on jaettu 17 kertaa vaan naiselle, kun se on jaettu kaiken kaikkiaan 68 kertaa. Ja Suomen joukkueita on palkittu melkein 45 vuotta ja naisten joukkueet on huomioitu vain muutaman kerran. Luuletko, Mintu, että tämmöiset asiat voisivat muuttua nopeammin, jos olisi enemmän naisia urheilupomoina?
4: Joo, se, se voisi olla, että niin kun naiset osaisivat vähän paremmin sit huomioida niitä, niitä naisurheilijoita ja naisjoukkoita, että mutta kyllähän tässä on niinku sekin, että Leopekka Tähti sai sen vuoden urheilijatittelin vasta neljännen olympiakullaan tai paralympiakullaan jälkeen. Että mm. tässä on niinku että kyllä niinku tuntuu, että vammaisurheilijoiden ja naisurheilijoiden pitää niinku tehdä neljä kertaa se, mitä miehet tekisi, jotta tulee tällainen tunnustus.
2: Minto Tuominen, sä oot toiminut myös Espoon kiekkoseuran tyttökiekon valmennuspäällikkönä. Millaisen tulevaisuuden sä toivoisit naisurheilijoille? Mitä sä et ehkä
4: itse saanut silloin, kun sä ryhdyit pelaamaan? Mä oon kyllä kokenut, että mulla on ollut tosi hyvät valmentajat aina. Mulla oli naisvalmentajia, mulla oli miesvalmentajia. Mulla oli silloin Esikupon Bluesissa pelas Emma Terho tai silloin Emma Laaksonen nykyään Emma Terho ja muitakin tosi hyviä esikuvia. Mä koen, että mä oon kyllä, kyllä saanut tosi hyvät olosuhteet siihen, että mä oon päässyt näin pitkälle.
2: Mutta eikö pojille kuitenkin rakenneta enemmän
4: tämmöistä tavallaan niin kuin polkua kohti ammattilaisuutta? Joo, kyllähän pojilla on niin kuin ne kaikki joukkoet on aina niin kuin joka ikäluokassa tosi kilpailullisia ja siellä on tosi paljon niitä pelaajia ja ehkä valmentajat saa parempaa palkkaa ja pystyy enemmän keskittyä siihen valmentamiseen. Toivoisin, että tytöillä olisi samanlainen tilanne, että, että siellä on niin koulutetut valmentajat, ja, jotka tietää, niin kuin, mitä ne tytöt missäkin ikävaiheessa tarvii, Mutta että mä, jotenkin mä niin koen, että nyt on niin aika hyvin kuitenkin. Mutta kaikkialla ei, ei asia tietysti ole näin, että me ollaan aika onnellisia Espossa.
1: No nyt on tosiaan naisten jääkiekon maailmanmestaruuskisat alkamassa. Osaatko arvioida sitä, että miten niinku naisten joukkojen yhteisen rakentuu verrattuna miehiin?
4: Tota, ehkä siinä on jotenkin se, että kun sä oikeasti pelaat siitä rakkaudesta lajiin ja sä haluat olla siinä joukkueessa niin kuin ihan oikeasti haluat olla. Me, niin siis meillähän on tietysti homoja ja heteroseksuaalisia joukkueessa. Meillä on siltä väliltä kaikki suunnilleen tietää niin, niin sanotusti mikä kukin on ja niin siitä heitetään hauskaa läppää ja niin siis siellä jaetaan ne omat yksityiselämän asiatkin myös niin aika pitkälle. Tietysti ei kaikkien tarvitse jakaa kaikkea, sit se riippuu ihan siitä pelaajasta itsestä, että mitä haluaa jakaa toisten kanssa ja mitä ei. Mutta se on tosi henkilökohtaista tavallaan se sosiaalinen kanssakäyminen siellä.
2: No siellä ei kukaan tule arvostelemaan, jos itkee pukkarissa. Tunteita saa näyttää
4: vai? No joo, pelin jälkeen niinku saa näyttää tietysti tunteita. Se nyt ei ole sitten, jos erätauulla tai, tai vaihtoehto, jos niinku tiristää kyyneltä, niin eihän se niinku ole mitenkään yhteisenkin kasvattavaa. Mutta
1: pelin jälkeen saa kyllä näyttää tunteensa.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja siinä Hapan Imelä ja Makean Kirpeä sukupuoliannoksemme tällä erää. Ensi kerralla entinen lastensuojelun ammattilainen, tuleva valtuutettu Elina Pekkarinen kertoo, mitä köyhyys tekee lapselle. Mutta Jonna, muistaakseni sä olet feministi, mutta... Joo, mä olen, mutta mä en tiedä mitä on tapahtunut.
2: Mä olen viime aikoina alkanut nauttia siivoamisista.
1: Patriarkaatin paimen poika.
2: Mutta Outi, säkin oot kyllä feministi,
1: mutta? Välillä mä suren menetettyä kauneuttani niin, että itkettää, koska miehet ei kiinnitä muhun enää mitään huomiota.
0: <laughs> Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.